0: Дачний чотири століття військової слави, вітаю. Ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. До вашої уваги друга частина розмови з доктором історичних наук професором Віктором Брехуненком. Сагайдачний і Київ. Чи можна говорити про певні адреси, даруйте, може, на такі термінології, в Києві, які пов'язані з Сагайдачним і в контексті меценатства його, і в контексті перебування в тих чи інших точках, які, ну, про які можна з великою вірогідністю говорити, як такі, що були? Сагайдачний і Київ. Загалом, це дуже пов'язані явища?
1: Дуже пов'язані от і будинок він мав у Києві. Правда, не знаємо, де ну очевидно на Подолі. А от той увесь, якби. Квартал сучасної, який у академії, ото том місце, яке найтісніше пов'язано із Петром Сайдачним. Пам'ятник, до речі, дуже ну, влучно стоїть якраз там, де треба, а не десь там в Голосію, там, чи ще десь, як це можна було б очікувати можна було від попередніх наших влад. Сайдачний з Києвом дуже тісно пов'язаний. І як завжди, це все було абівалентно, бо на кияни, як і всі міщани, вони козаків не балували, бо козаки створювали масу проблем. От, для, міста. Е, для міста. Масу проблем. Але тим не менше, без козаків вони і не могли з іншого боку, бо і захист, і все інше. А особливо для православних козаки у, у часи Сагайдачного це тільки свисне, як то кажуть. Це відразу сила, яка зможе захистити ці всі речі. Сагайдачний вписав у 1615 році все військо Запорозьке до Київського братства православного, яке було якби створено.
0: А що це означало? Це ж символічний великою мірою крок. Це
1: символічний крок, який сигналізував усім, що ви не чіпайте от грецьку або руську цю віру, От, бо за, за ним, їх оборонцями, є от військо, військо Запорозьке, яке на той час уже могло виставити легко 20 з гаком тисяч шабель, а трохи пізніше і, і 40, от, і більше, а у 1646 році... Король Владислав IV обіцяв навіть до 100 тисяч на війну з Туреччиною. Тобто це було дуже символічно, що козаки переймаються вже національно-релігійними інтересами українського етносу. Вони вже поєднують, виросли з військових штанів остаточно, от, і поєднують у собі ті функції, які властиві для суспільної еліти. Оце функція військового захисту і функція оборонця от, решти прав е- цього суспільства. Це подібно до
0: європейських практик? Це щось схоже на якісь ордени, можливо, ну, віддалено, я перепрошую, я розумію, що це вплив там, літератури, е- зараз більше в мені говорить, чи масової культури е- європейської про там, середньовіччя і от ці всі взаємозв'язки, та все ж.
1: Ну, всі порівняння хибують, як то кажуть. Але віддалено можна говорити про те, не про цей сегмент от, перетворення козаків на речників от, українського етносу, а от просто про козаків, як військову силу, про їхню корпоративність, їхні поведінкові стратегії на прикордоні і так далі. Це дійсно нагадувало усі ці прикордонні спільноти, які в схожих умовах повставали. І найближчий аналог це балканські спільноти Гайдуки, Гранича, Ускоки і Сакеї. От вони так само створили, створили, виникли на цьому військовому кордоні між Імперією Газбургів і Османською імперією, зайняли свою нішу. От і вони проіснували аж, аж до другої половини XVIII століття от і з долею подібною до козаків. Але в українське козакство тим було унікальним, що воно взяло на себе ще й функцію суспільну. От, репрезентаційну. І воно зуміло, єдине з оцих спільнот, чи балканських, чи потім східних технологій, донських, оцких козаків, чи е, спільнот фронтирного типу там, на, е, на інших е, фронтирах, воно єдине зуміло створити державу, От. добитися, досягти легітимності цієї держави. От. І ця держава сто з років проіснувала. І без цієї держави б сучасна українська держава була б просто неможлива. От, власне, основна заслуга козацтва. От не в військовій справі, а от, от у суспільній функції. Вони підняли той прапор, який вислизав із шляхетських рук. Бо традиційна українська еліта князі і шляхта відмовилися, вони втратили цей державницький інстинкт. Вони відмовилися від ідеї політичної суб'єктивації України. От. Єдині, між іншим, із усіх сусідніх еліт ми не побачимо навколо України от жодної еліти, яка би відмовилася від ідеї політичної суб'єктності свого світу. А от ці нуля. І от козаки от зуміли вирівняти оцей крен, коли корабель, якби, лягав на, на це. Вони зуміли. І вони відновили державу в середині 17-го. Ще й шляхту запрошували. Очолити це все діло. Зробити, якби, симбіоз. Влити молоде вино в старі міхи. Шляхта, яка мала досвідченість репрезентаційних функцій, ліпше освідчення, е, мали традицію, легітимність мали величезну. Бо, от, е, і все інше. От, але більшість шляхти вороже сприйняли відновлення української держави із козацтвом на чолі, от і, власне, відбувся розкол українського суспільства. Але козаки зробили основне, вони стрибнули вище голови тричі, як то кажуть, вони відновили українську державу. І от все йшло до того, от, що Хмельницький мав на що опиратися. На, на концепції ідеологічні, політичні і так далі, які були в шляхецькому середовищі, в козацькому, адаптовані козаками зі шляхти, щоб то все будувати. І ми зразу бачимо в 1948 році, як пішли в готовому вигляді політичні концепції, як стосовно кордонів от природніх от української держави, так і стосовно її легітимності, і стосовно того, що Гетьманщина – це спадкоємець Русі, середньовічної української держави, через русь шляхетську до, до Гетьманщини. От. І що Гетьман – це спадкоємець київських князів. От, тобто все те, що за тогочасними мірками треба було для того, щоб на зовнішній арені вибудовувати. І от Сагайдачний, між іншим, От Сагайдачний. Він зробив його в його часи. От, от, оце долучення до е, захисту національних інтересів через відновлення повноти структури українського православ'я і підтримку всіх національно-релігійних вимог і все інше. От, це пряма дорога до Хмельницького. От, от це пряма дорога. Це той підмурівок, на якому, на якому постали е, усі потім е, ідеологічні е, речі.
0: Вочевидь, коротко варто зупинитися, ви про релігію багато згадуєте, і, мабуть, для того часу це дуже важливий елемент, е, е, елемент ідентичності, так. і, може, навіть визначальніший, ніж... Е, мова, культура в нашому теперішньому розумінні. Або ні, не знаю, виправте мене. І, власне, от щодо релігії і щодо меценатства. Я так розумію, що ці речі розділяти на той час особливо не можна, але е- з вашої ласки от зупиніться трохи докладніше на них буквально от кількома штрихами, щоб ми розуміли, що означає сагайдачний меценат, ну, наскільки коректно це говорити. В тому розумінні, як зараз ми уявляємо меценатство.
1: Ну не просто коректно, а й треба про це говорити. І треба це говорити ще й в тому контексті, що він був не білою вороною у середовищі козацької старшини. Він опирався на попередню традицію меценатства. І знаменитий гетьман Саміло Кішка, оспіваний в Українській і Народній Думі. Він теж був меценатом свого часу в кінці 16 століття. От він на шпиталь для козаків і будинок свій віддав, і все інше. Сагайдачний мав з кого брати приклад. От і він, власне, текст його заповіту – От, Оригінал невідомий нам, От, на жаль. От він якби, відомий з переказу у договорі між митрополитом Київським і Овом Борецьким, теж, до речі, з Галичини. От, і Олефіром Голубом, гетьманом. От і вони якраз якби, описали основну частину того заповіту. От, і принаймні ми знаємо, що він пожертвував великі пожертви зробив на Львівську братську школу. От він зробив пожертви. Уже з інших джерел відомо на Київську братську школу. От, і ще й дослідники сперечалися довго, от, чого ж в заповіті немає дружини. От, і що він натягнуті на стосунки там були, там і все інше, там і подібне. А, а є пожертви на такі от, великі справи. От, але це вже інша сторона. От, цей Дачний задав цей, цю тенденцію також От підтримав її на найпотужнішому рівні. От, бо коли людина дає на братські школи для свідчення діткам наук, от, це заклад, закладення підвалини під розвиток українського суспільства, от, під те, щоб воно мало повноту своєї структури, мало освічених людей, які, яким буде щось світу сказати, які зможуть цей корабель вести через усі ці рифи. От міра меценатства Сагайдачного. І це потім буде підхоплено, коли відновиться українська держава в Гетьманщині в часи Самої Лочі, особливо Мазепи, і потім. От, от меценатство козацької верхівки, от це буде теж візитівка. Тобто навіть про
0: ці вже залишки чи не знаю, може це не зовсім коректне слово, але про коли ми говоримо про 19 століття, про середину збирання старовини і, і так далі, ну, нащадками козацької старшини, це певною мірою, мабуть, теж е, якісь сигнали з минулого про цю меценатську традицію. Чи
1: Ну, звичайно, бо воно ж нічого з нічого не буває, але і нікуди воно не 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 зникає. Воно вистрелює у найнесподіваніший момент. От. І в цьому можна переконатися в дуже багатьох речах. І під час сучасної новітньої російсько-української війни тим паче. Ми бачимо в пов'єднкових стратегіях людей, коли вистрелює те, чого вони навіть не сподівалися. не
0: сподівалися. Щодо релігії. Чому це важливо? І ви весь час на цьому акцентуєте. його Борецький, Патріарх. Тобто це були непрості, очевидь, стосунки і тектонічні зрушення, які відбувалися в Європі загалом, і вони, мабуть, рикошетили і додавали тут ну, цієї оливи, олії у вогоні, який і так тут горів.
1: Я би з вами не погодився стосовно слова рикошетили, тому що ну, це навіює якусь там неповноцінність оту українського світу, що тут якби тільки з відкритим ротом стояли і чекали, що там, зі, що там з Європи щось прийде.
0: Я рикошет, даруйте, маю на увазі, що це ж Протестантизм, і, ну, і, і це нова хвиля, в принципі, історична, мабуть, так, не лише релігійна.
1: Україна переживала всі ті процеси, які були в Європі, от, з певним запізненням, так само, як вся Східна Європа, до речі, і Польща, і все інше, от, в умовах запізнення за цих, цих речей, але всі ті процеси, вони тут і так далі. От. Але е, наша ситуація, коли ми перебували і мали відволікати величезні сили на степовий фронтир, а потім з Москвою, вона змушувала якби, реагувати на європейські ці всі речі не, не в один і той самий момент, а з невеликим запілом. Але ми все одно проходили всі ті етапи. Але, а, До речі, в другій половині 17 століття на деяких сферах ми попереду Європи всі її бігли. Але це тема окремої розмови. От, на жаль, що держава не збереглася, вона поховала ті всі передові здобутки, от і вони в дев'ятнадцятому столітті вже не, не працювали на українську перспективу. Але тут стосовно того, вертаємося в часи Сагайдачного. Релігія відігравала велику роль. І от дійсно весь європейський цей християнський простір накрила хвиля так званої конфесіоналізації за останні десятиліття 16 століття і вся перша половина 17 століття і навіть у друга друга половина 17 йшла. Це означає, що от кожна конфесія От в рамках християнської релігії от протестанти, католики, православні, от вони внутрішньо мобілізувалися, вони якби, намагалися стати конкурентноспроможними. І в ідеологічних конструкціях релігійний чинник почав відігравати надзвичайно велику роль як маркер ідентичності от, і як легітимний привід от, для спротиву. Порушення правителем прав, релігійних прав, підданих, це набувало вигляду релігійного прав, законного права на спротив. І це для України було надзвичайно важливо. І Хмельницький свого часу, от він через релігійне гасло от постійно використовував, доводячи всьому світу, що наша боротьба справедлива, тому що вона вписується у загальні уявлення ранньомодерні от бо е, права православних зневажені Ясно, що треба не перебільшувати роль релігійного чинника, тому що е, ним дуже часто і користувалися у різноманітних речах, для того, щоб прикривати свої економічні, політичні, там, інші інтереси, військові так само. От, хоча військові союзи здебільшого і були там за релігійною ознакою, там, православні проти католиків, протестанти проти католиків і так далі, але бувало всякого, я наведу приклад 30-літньої війни, яка почалася в часи Сагайдачного, 1618 році, і тривала до Хмельницького. І вона була ніби релігійна між таборами двома, між протестантами і католиками. Але чомусь католицькій Франції різниця в вірі от не заважала бути, мати за союзника Швецію протестантську. От. А тому що Франція конкурувала із імперією Гасбургів за домінування в Європі і їй було все одно, що то католики, вона проти католиків воювала, от і за все. Так само і козаки, наприклад, релігійний чинник надзвичайно добре використали от для того, щоб показати, що вони заслуговують на праваті і привілеї. От коли ми подивимося на стосунки з мусульманськими сусідами, то вони грали за тими правилами, які були прийняті. Що це боротьба за захист Святого Христа, проти бусурмантам і так далі. От, і цим Європа була наповнена такою риторикою. І в тому числі Річ Посполита. Ну, раз так, як це працює, то і ми це використаємо. І от уявіть собі, що сто з років козаки перетягували канат з турками і татарами от на степовому фронтирі, у степовому цьому пічаріві України, без цих релігійних гасел, без жодних релігійних гасел. А тут ні з того, ні з цього почали їх використовувати якраз тоді, коли вони набули отакого от ареолу от у всій Європі. Ну і вони почали це робити а на, а, в ідеологічному плані. А на практиці те, що татари були мусульманами, а козаки православними не відігравало. Жодної ролі.
0: Коли у них були спільні кампанії. Коли, коли
1: були спільні речі, коли можна було купа історичних документів, коли козаки переходили на той бік кордону, жили в мусульманському середовищі, могли навіть не змінювати віру, не ставати потурнаками бути православними, татари приходили сюди, от перебували тут. Бо існує таке поняття запорозькі татари. Це татари, мусульмани на території Запорожя, от своїми анклавами. От, це було в меншій мірі поширено, як там, наприклад, на Дону, де там величезні ці анклави були ногайці, донські татари, наприклад. І тут з одного боку козаки позиціонуються борців проти ворога Святого Христа, а тут під боком живуть. Вони тільки не брали участь в козацьких радах і не, були, якби, не мали якби, політичних прав у війську Запорозькому, там війську Донському. Але в всьому іншому жодних проблем не було. От. Тому е, е, релігія користувалася в цьому випадку утилітарно. Але в зв'язку з тим, що тоді, я ще раз наголошую, релігія був, релійний чинник був чинник ідентичності. От, дуже велику роль відігравала От, чинник ідентичності. От, то це той факт, що е, русини, українці, були православними і Відігравав величезну роль у подальшій українській історії. Підтримка українського всього, це підтримка православ'я в тих часах, тоді так вважався. Були голоси там і Малетія Смотрицького, там, і так далі. Що не релігія робить людину там, поляком, русином там чи кимось, а кров. От, тобто етнічний чинник, важливу роль відіграє. От, але на загал. От, всі розуміли, що етнічно, етнічні відмінності, які існували між різними світами, там між поляками, українцями, московитами, молдаволохами і всіми іншими, але до цього приплітали оцей чинник віри. От, і православний в Україні належав до еліти українського православного народу руського який позиціонував себе як відповідальний за все суспільство. А от е, там унійний народ русський чи католицький, Народ русський, католики, там, чи як ми би зараз казали, греко-католики, тоді казали е, уніати. От. Вони, їх позбавляли якби, православні права виступати від імені народу русського. І між цим і тут був, був великий якби, конфлікт. Хоча, знову ж таки, не можемо ми говорити про те, що до абсолюту це все доводити. Бо навіть у часи Богдана Хмельницького, коли релігійний, прапор відігравав величезну роль для мобілізації маси і для улегітимнення війни. Хмельницький давав постійно сигнали в своїх універсалах, у своїх листах, от про те, що різниця в релігії для нього не відіграє насправді величезної ролі. І він писав, що до унійних, що і до католиків, я не маю нічого проти. То. Я отрую, звичайно, але сенс листів такий, я не маю нічого проти вас, усіх тільки поверніть усю власність православним монастирям там, і так далі, яку ви відібрали. А коли пінська шляхта у 1657 році присягла на вірність Богдану Хмельницькому, і пінський повіт був приєднаний вже до Гетьмщини, то Хмельницький гарантував їм збереження всіх їхніх прав і привілеїв. А то шляхта була вже католицькою, хоч і русинами, але католиками. І для нього не відіграло жодної ролі, що вони католики. Він приймав їх до своєї держави і гарантував їм дотримання свободи віросповідання там і так далі. Віктор
0: Брехуненко, доктор історичних наук, розповідає нам про Петра Коношевича Сагайдачного, про епоху, в яку він жив. Петро Сагайдачний як дипломат і як політик. Чи не загучно це звучить, і чи можна таку термінологію, такі значення щодо нього вживати?
1: Можна, але тут я скажу трохи інакше. Я скажу словами... Видатного українського історика, на жаль, уже покійного царства Небесне, земля йому Пухом Ярослава Дашкевича, який сказав про Грушевського те, що я зараз скажу про Сагайдачну. Він сказав таке: Грушевський був видатним істориком, але він був поганим політиком, поганим, бо програв. Сагайдачний програв. От. І от якраз ми вже про це говорили раніше. От Хотин, це була велич його слави, як полководця. От, і це була якраз ознака його поразки як політика. Що він не, пер, не, зумів, не зміг переплавити той момент от, у те, за що боровся весь цей час. Він програв. Тобто він не зміг якби, конвертувати. конвертувати. От Хмельницький був гарним, він виграв. Він виграв в усіх відношеннях. Він відновив державу, він зробив неймовірне, коли в оточенні всіх сусідів кожен поодинці з них не хотів існування цієї держави. Він зумів її утвердити, легітимізувати от, через Переяславську раду. Ну, це вже зовсім інше питання. От, і залишив по собі незалежну українську державу в рамках тогочасних Підкреслюю, тогочасних, ранньомодерних уявлень про незалежність. От він виграв. А псайдачний програв. І тут усе сказано. Він виграв стратегічно на ґрунті закладення підвален для майбутніх українських перемог. Це так. Але програв для теперішніх от стратегій. От за його життя. І це далося в знаки, очевидно. Це наклалося на те поранення, яке він отримував під Хотином, і це вкоротило йому віку. От однозначно. Бо коли Київська комісія, останні шанси була Київська комісія 22-го року, яка працювала в Києві, от яка розглядала оці козацькі питання там і, так, і так далі, і зберегли, зберігся комплект документів про роботу цієї комісії. І там видно, от які вимоги Сайдач не виставляє, як він, які він бачить просторові межі української світу і так далі. І коли він каже про те, що це шляхецька концепція про те, що нібито в Любліні 1569 року була створена триєдина річ посполита. Не річ посполита, двох народів – польсько-Литовська, а трьох народів – польського, литовського і українського. Там, от він писав про втілення держав русських в корону там, і так далі ну, в рамках тих шляхецьких концепцій. Про кордони руські він писав там, і так далі. От, ну, показано от його… Все, думки, які роїлися в його голові, ці інтелектуальні речі. І все одно, і, і поразка, і поразка, і, і все.
0: То... Він помер унаслідок поранення.
1: Ну, поранення ми не, не знає. Та, він, він мав поранення. От. Але я думаю, що е, моральні чинники його пригнітили більше, ніж це поранення. Бо від поранення і до смерті пройшло дуже багато. Він помер 20 квітня 22-го року. Тобто від поранення це пройшло і жовтня місяця, спочатку жовтня, то це вже скільки, це півроку пройшло, навіть більше. От. Я думаю, що він би, якби він виграв, бо це дало б йому такі сили, що те, те поранення було, організм би переборотив. Бачиш, він ж не старою людиною був. В цей час ще організм бореться добре. Отже, на
0: зображеннях він всюди з пишною бородою.
1: Ну, це таке, це, знаєте, як Шевченко на зображеннях старий дід в кожусі там і так далі. Я... І це це була до речі, Шевченком це була технологія Москви, щоб посіяти і такий погляд же в нього, там такий пригнічений і все інше. От, посіяти уявлення про українську справу як справу приречену. Як справу занедбану там і так далі, тому і й пам'ятники, більшість пам'ятників таких. А насправді це ж молодий і, і все інше, якби інакше це все зробити.
0: Як ховали Сагайдачного, і що відомо нам про поховання, про могилу?
1: Ну, його ховали ж там, де він, куди він жертвував. От. – Ки... Урочисто. Поховання Урочи... того часу – це урочисто, церемонія. – урочиста церемонія. Урочиста церемонія. От, ну, опису детального немає, от, але з усіх цих залишків, які зберілися в джерелах, от, власне, це поховали його в Богоявлінській церкві на Подолі, на території ж київської братської школи, от, братського цього монастиря, от, і Власне ж, і з Пудеї, очевидно, з Київської братської школи от, були присутні, от, і читали тексти, те, митрополит Йов який завдячав Сагайдачному своїм саном і всьому, що, що було. От, ясно, що виголошував те, що треба в таких випадках. Хоча в, в ті часи до смерті ставилося легше, от, ніж у наші часи, зрозуміло. І... Але це була постать. От, це це була ціла епоха. Він, з одного боку, небагато був на козацькому небосхилі. От з 16-го року, коли він мав булаву, от, і яка декілька разів вислизала з його рук, але тим не менше він її вертав. І до 22-го, 6 років. Але е, не хронологічним проміжком вирівнюється, вимірюється його внесок. А глибиною тих паль, які він забив от, у фундамент не тільки розвитку козацтва, от, а і українства як такого. Мабуть, важливо
0: час від часу звертатися от до цих часто проговорюваних так, або називаних імен, бо вони є в підручках, Шкільних, вони є в назвах вулиць, навчальних закладів і так далі. Звертатися до них з певним. Ну, ви казали, що порівняння це справа не зовсім вдячна, ну, насправді, але повертатися, можливо з тим, аби зрозуміти або налагодити налагодити для себе цей певний зв'язок, зрозуміти, чим ці люди і чому вони пов'язані з нами. Чи якось ця страшна війна зараз, чи вона якимось чином пов'язана з тими процесами, що тоді відбувалися. Так само, можливо, як люди того часу ставили собі запитання, який у них стосунок і зв'язок із Київською державою, так? у який спосіб ця традиція через оті кілька темних, чорних, невідомих століть перейшла, перенеслася, успадкувалася, опрацювалася в певний спосіб, можливо, химерний для нас зараз, якщо читати там хроніки та Суфроновича, здається, там дуже цікаві історії, але ну, тобто історики можуть до цього ставитися скептично. Чи важливо і чому важливо зараз згадувати не в тому числі, а зокрема Петра Кунашевича Сагайдачного саме в цей історичний момент, в який ми живемо.
1: Дуже важливо, тому що це джерело нашої наснаги і джерело нашої впевненості у перемозі над Росією. От Зараз, коли світ страшенно дивується, от як українці переписують усталені нібито істини у сучасній тактиці ведення війн, і ми чуємо постійно величезне здивування? Ну як же так за три дні Москва не зуміла оволодіти, Україну, маючи таку перевагу? Ну як же так, що маючи таку перевагу в повітрі, от вони нічого не можуть зробити на полі бою? Як так, коли теперішній контрнаступ відбувається проти всіх канонів, українці не те, що не мають переваги шестиразової? потрібної для наступу, а часом і менше сил, я не знаю деталей, менше сил, але без, авіації, без, без переваги в авіації і так далі, проти наступ інше. І тут ми повинні говорити, це в крові українців. Насправді в крові українців, бо у часи Сагайдачного всі його е, військові здобутки – це плід хитрощів, вмілого використання обставин, от, е, місцевості, прорахунку точного. І це порядок бив клас, як то кажуть. І, власне, от ці риси, от вони дивовижним чином у теперішньому українському війську, Розквітли. І це нам показує той момент, що от українці насправді потенційно в усіх сферах, не тільки військові, можуть досягти успіху світової ваги. Важливо, щоб верхівка українська відповідала завданням того моменту. Оцегайдачний відповідав тоді. І це приклалося. Хмельницький відповідав висоті моменту. Завданням того моменту. І тому синергетичний ефект відбувся в усьому. От ми зараз маємо створити цей синергетичний ефект. Ми бачимо, що на рівні військової справи, як Україна, які інтенції і який потенціал демонструє Україна. Коли, як говорив залужний з луками Ведвини, з луками-стрілями, якщо так порівняти образно, От. Але успіх. А що було б, якби це все творилося е, тими речами, які повинні були б у нас бути, якби за якби 30 років от, українська верхівка от, робила те, що треба? От, а не розкрадала армію, розпродувала все, що залишилося від Савка, нічого нового фактично не виробляла і думала, що ніколи війни не буде, вірила цим, тим усім пацифійським закликам от, і е, заклинанням, що вже світ кінець історії, світ перейшов уже зовсім в іншу площину і так далі, а тепер жахнулися. От. Сагайдачний, доба Сагайдачного, і сам Сагайдачний нам показує, що все можливо, От, що ми здатні осягти. Єдине, що треба е, навчитися на уроках Сагайдачного і не програти політично, як він програв.
0: Це кінець другої частини розмови з Віктором Брехуненком, доктором історичних наук, професором. Ця розмова відбулася в межах проєкту «Сагайдачний. Чотири століття військової слави». Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте. утіленого за підтримки Українського культурного фонду.